0: A la espada, le puso la mano en la oreja a Malco y se la restauró ¿Por qué? Porque ahí nosotros Entendemos que, que la fe Viene por el oír Y por el oír la palabra de Dios Entonces vea usted que la mutilación Que estaba sufriendo Malco hermano No le iba a permitir escuchar La voz de Dios, no le iba a permitir Crecer en, en fe Entonces mire qué tremendo Porque muchas veces El, el, el pueblo de Dios Ha sido, ha sido mutilado en en sus, en sus oídos, en sus orejas, y hay tantas cosas que uno puede ser mutilado. Entonces, quiere decir que espiritualmente ya lo liciaron. ¿Sabe cómo se está liciando la, la oreja del pueblo de Dios en este tiempo, eh, donde le estamos enseñando de que para que Dios nos bendiga, nosotros tenemos que hacer pactos con dinero? Hermano todo lo que nosotros vamos a recibir de parte de Dios es por la fe ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? Este no es un mercado donde venimos a hacer un intercambio El mercado quien lo maneja es Babilonia Usted se va a dar cuenta que ahí hay todo tipo de comercio Pero la iglesia no Entonces ¿Por qué le digo que se mutila? Que se mutila el oído de las personas, del oído del cristiano ¿Por qué? Porque el cristiano ya cree que si no tiene para ofrendar, si no tiene para sembrar Ya Dios no lo va a bendecir y eso no es así Dice amén conmigo Entonces ya ponemos la confianza en lo que nosotros estamos haciendo Y no en lo que Dios puede hacer Fíjese que esa palabra lisiado también significa de alguien eh, También significa tullido. Y, y uno dice, bueno, yo no sé si usted le ha dicho alguna vez, ah, mira, quítate de aquí vos tullido. ¿Por qué? Porque, ¿cuá, cuá, ¿qué es hablar de un tullido? ¿Ah? Un tullido es alguien que tuvo un mal desarrollo. Entonces yo le pregunto, yo le pregunto, escuche bien, ¿se recuerda que la Biblia dice... Que nosotros necesitamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Porque por medio de ella crezcamos para salvación leche espiritual no adulterada Entonces quiere decir que un mal alimento espiritual puede tuir al cristiano Entonces espiritualmente se vuelve un lisiado Me explico cuando hablamos de un lisiado estamos hablando de algo incompleto Estamos hablando de algo que es inacabado, no ha sido terminado Cuando hablamos de, de un lisiado también estamos hablando de una malformación Entonces quiere decir que uno puede haber sido malformado, mal instruido Y sabe qué? de pronto hay cosas que, que uno... Uno no las cree aunque estén en la escritura Entonces espiritualmente También uno se vuelve un lisiado Por eso, por eso se lo explico Porque no vaya a pensar usted Que el lisiado solo es el que no puede caminar bien Y yo quiero enseñárselo espiritualmente Y fíjese que cuando hablamos de un lisiado Dice que es alguien que está roto Y en mensaje coloquial Es alguien que está cansado Por ejemplo si alguien ya lo cansó una situación hermano estás viviendo aquello todos los días y, y de pronto le has dicho al Señor Señor ya no soporto esto estoy cansado Entonces quiere decir que espiritualmente usted ya está lisiado Entonces mire qué interesante porque en este año del reconocimiento Se recuerda que yo le enseñaba que el reconocimiento es esa palabra reconocer es un palíndrome Y palíndromo es algo que, que se lee lo mismo de derecha a izquierda Que de izquierda a, a derecha Entonces abarca todas las áreas de nuestra vida Reconocer nuestra situación para con el Señor Reconocer nuestra situación para con los hombres Reconocer nuestra situación interior Hermano porque todo eso tiene que ver Entonces mire usted que que reconocer nuestra situación interior va a ser de mucha bendición para, para nuestras vidas Y hoy yo le quiero hablar precisamente de eso, del reconocimiento de los lisiados ¿Sabe qué necesitamos nosotros? Darnos cuenta si espiritualmente estamos lisiados hermano Porque mire, si hay algo que nosotros necesitamos entender es Que uno sabe de qué mal padece para poder ser sano uno debe de saber cuál es su problema espiritual porque si no cómo nos vamos a, a sanar Imagínese, imagínese usted que, que, que alguien venga aquí y perdóneme que se lo diga y, y pastor quiero, quiero que ore por mí porque fíjese que estoy teniendo problemas con mi esposa ¿Y cuáles son los problemas que tiene con su esposa hermano? Eh, estamos peleando mucho pastor, estamos discutiendo mucho y, y que Dios lo guarde a usted de discutir Entonces empezamos Padre en el nombre poderoso de Jesús Que se quite toda contienda, eh, todo espíritu que los lleve a, a, al pleito Hermano y después usted se da cuenta que los pleitos Solo es la reacción de algo que se hizo y si no conocemos lo que provocó la reacción, nosotros nunca vamos a ser sanos. Díseme conmigo, me explico, lo importante es que yo me explique y usted me pueda, me pueda entender. Fíjese que nosotros necesitamos aprender muchas cosas acerca de, de los lisiados. Fíjese que en el libro de los Hechos, por ejemplo, capítulo 3, verso 2, usted se recuerda que, que allá junto a la puerta del templo de, de la hermosa, había un hombre, dice que estaba lisiado de, de sus pies y, su, y siempre lo iban a dejar allá, allá. Lo iban a dejar a la puerta del templo para que pidiera limonda. Todo el que entraba al templo, mira ahí él le pedía, le pedía limosna. Pero lo más interesante y, y lo que le quiero recalcar es, antes de entrar a, a, al desarrollo del tema, es que era un lisiado y siempre estaba en la puerta del templo entonces ahí nosotros podemos aprender muchas cosas para, para poder ir entendiendo lo que es estar lisiado entonces mire en primer lugar si lo iban a dejar junto a la puerta y él no se movía quiere decir que un lisiado hermano, se puede acomodar a su situación ¿Qué es acomodarse a una situación? Que uno se va acostumbrando, hermano, aquel problema, aquella situación, el tiempo pasa, hermano, y nada cambia, nada sucede. Entonces quiere decir que uno, uno espiritualmente está lisiado y se acomodó. Hay pastores que viera cuánto tiempo tenemos de estar batallando con ese problema. Mire, cuánto tiempo tiene de estar batallando con una situación difícil en su vida, Espiritualmente, Usted puede ser un lisiado Lo más terrible es acomodarse Entonces, entonces ¿Qué espera el lisiado? Dice que cuando lo ponían en la puerta No sé si, ¿qué pasó? No tienen los versos La Biblia al día Hechos capítulo 3 verso 2 Dice que el Esperaba hermano Recibir algo Ahora le quiero preguntar, ¿de quién esperaba recibir algo eliciado? ¿Ah? De los hombres. Entonces, cuando alguien es un lisiado espiritual, hermano, mire, mire qué terrible lo que le voy a decir. Cuando, cuando a un cristiano está lisiado espiritualmente, esperan recibir algo de los hombres. Es cuando, cuando uno se va acostumbrando a buscar más Las ayudas de los hombres Que la ayuda de Dios Hermano ayúdeme Y tal vez el otro con un clavo Ya somos dos hermanos que necesitamos ayuda Pero el comete ese error Siempre pone la, la vista en el hombre esperando recibir algo de los hombres Por eso qué bonito lo que dijo David Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Porque nuestro socorro viene Claro que nosotros como pastores podemos ayudar, podemos aconsejar. Ese es parte del trabajo que el Señor nos delegó. Pero ¿a dónde lo quiero llevar? No solo busque la ayuda de los hombres. Hay, hay cristianos que, que le dicen a uno, que le dicen al otro, que le dicen al otro. Que a la media congregación le, le piden que esperan recibir algo de media congregación. Y, y no, no. Uno busca a alguien que le puede aconsejar. Y, y, y después que Dios nos ayude amén sigamos todos los días todos los días ahí estaba acomodado pero pero mire qué tremendo él siempre esperaba recibir algo ay esta congregación eh no, yo, yo mejor me voy de aquí Porque esta congregación no hay amor El pastor no, Yo llegué y no me abrazó ah, pero, pero no se dio cuenta Que el Señor dijo hoy oh, yo nunca te he dejado Ni te he desamparado Y que es más importante que lo abrace el pastor O que el Señor le diga que aunque su tormenta Ha sido fuerte yo nunca te he dejado Ni te he desamparado porque yo prometí Estar con vosotros todos los días hasta el fin Pero el que está mutilado escucha mal y siempre espera del hombre fíjese que, fíjese que le voy a contar Una vez el, el apóstol Germán dijo Hace muchos años antes de nosotros venirnos para, para acá Él dijo, este año voy a trabajar en los obreros con los jóvenes Y hermano, y, yo llegué a la próxima reunión de obreros ya no Yo ya no era un cipote, ya era un hombre mayor y sabe qué me extrañó, que gran cantidad de los, de los que teníamos cartas no llegaron. Entonces, entonces, me encontré con uno y me dice, usted sí es conchudo, me dijo. El hombre lo corrió desde el púlpito. Y usted sigue llegando a los obreros No yo que el apóstol Germán Dijo que no quería viejos Que solo quería jóvenes Le digo yo Él no dijo que solo quería jóvenes Que estaba desechando los viejos Él dijo voy a trabajar con los jóvenes A ver le digo yo Y usted cree que el apóstol Germán Va a tener tiempo de estar todos los días Con los jóvenes No entonces los viejos les vamos a enseñar Y, y quién, quién después enseñaba los obreros Yo Pero todos los lisiados del oído se fueron, entonces, entonces mire qué tremendo, mire qué tremendo Cuando se está lisiado, oiga bien uno puede estar en la puerta del templo Quiere decir que no entra, sabe que espiritualmente lo que podemos interpretar nosotros De las muchas cosas que podemos interpretar es que aquí en el templo estamos haciendo fiesta Pero el lisiado no participa Hermano y por qué no danza A mí no me gusta eso de la danza No será que está lisiado de los pies Hermano porque algunos levantamos polvo Donde había lodo en el mundo bailando Pero aquí en la iglesia no danzamos Eso no va conmigo Pero brincar en el mundo sí iba con muchos No será que espiritualmente estamos lisiados Hermano está lo mejor de la alabanza Y, y parecen Mr. Clean así que le miren los músculos ¿no? Pero ni aplauden Y, y sabe Que es lo más tremendo Sabe que es lo más tremendo Usted se recuerda por ejemplo eh, Cuando los enemigos se juntaron Para pelear contra Josafat Se llenó de miedo Pero el Señor manda un profeta Que le dice, que le dice a Josafat Que no tenga miedo entonces le dice mira Josafat lo que van a hacer es, eh, Mientras los enemigos se preparan para la guerra que los, de, que los de Judá se pongan sus mejores vestidos ¿Sabes qué? Que empiecen a alabar Y mientras ustedes alaban yo voy a pelear La batalla por ustedes Entonces mire, mire qué bonito porque, porque se empieza a cantar Se empieza a alabar el Señor El Señor comienza a pelear las batallas Mientras nosotros alabamos por eso es que la alabanza trae liberación hermano pero usted se va a dar cuenta que el lisiado no entra a la fiesta ¿Dónde estaba el lisiado? afuera no participa por eso si usted se fija lo primero que hace cuando Pedro le dice no tengo plata ni oro lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate, lo agarra de la mano derecha y lo mete al templo. ¿Y qué fue lo primero que llegó a ser el lisiado? A danzar y a alabar el nombre del Señor. Mire, uno debe tener cuidado porque, porque a veces uno, no, eso, eso, eso a mí no, no me gusta. La alabanza no me gusta. Eh, ¿No será que está lisiado del oído? ¿Sabe por qué? Porque la alabanza no es para que le guste a usted. Nosotros venimos a alabar y a exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. amén conmigo. Entonces, entonces, mire qué bonito. Mire qué bonito entonces nuestro pensamiento debería de ser nombres si y estos vienen a alabar Yo también me voy a agregar para alabar y exaltar el nombre de, del Señor ¿Sabe qué? No quedarse en la puerta porque eso es una señal de que uno puede ser un paralítico Entonces hay, hay tantas, perdón un paralítico, un lisiado Entonces mire hay tantas cosas que nosotros necesitamos aprender de los lisiados y... Y quiero que me acompañe al libro de Hebreos capítulo 12, verso 13. Enderezad el camino para vuestros pies. Dígale al que tiene al lado, hay que enderezar el camino para nuestros pies. Entonces, mire, ¿para qué enderezamos nosotros el, el camino para nuestros pies? Para que el lisiado no se desvíe, antes sea sanado. Entonces, entonces mire, mire qué tremendo, porque el Señor le está dando instrucciones a su pueblo. Mire, ustedes tienen que enderezar el camino de sus pies. ¿Saben para qué? Porque van a venir más lisiados. ¿Y, y saben cuál es el problema? Si ustedes no enderezan el camino de sus pies... Los desviados, los, los lisiados se van a, a, a desviar y no van a ser sanados Entonces si usted lo ve, los cristianos debemos de ser un ejemplo Consuéleme, dígame amén por lo menos ¿Acaso no dice la Biblia? ¿Acaso no decía el apóstol Pablo que nosotros somos cartas leídas? Quiere decir que nosotros trasladamos un mensaje. Yo le pregunto, ¿El lisiado que estaba en la puerta del templo trasladaba un mensaje? Sí, trasladaba un mensaje. Entonces quiere decir que nosotros muchas veces podemos trasladar un mal mensaje. Y si nosotros trasladamos un mal mensaje, ¿sabe qué? Viene un lisiado. ¿Y qué va a pasar con el lisiado? Se va a desviar. Viene el lisiado del mundo y se encuentra con alguien que no endereza su camino Lo vamos a, a desviar Entonces mire qué bonito porque nosotros le podemos enseñar a los demás a andar por el camino Correcto, pero el lisiado tiene que sanarse A veces hay cristiano que le dice a su familiar Vamos a la iglesia ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si mira, cuántos años tenés de estar en la iglesia ¿Y qué has cambiado? Como que le dicen Si vos estás lisiado Y tenés tantos años de, de, de estar lisiado Yendo a una iglesia ¿y, ¿Y cómo es que me querés invitar a mí? Mejor sigo como estoy Nosotros tenemos una responsabilidad No le estoy diciendo que uno No viene lisiado pero uno Cuando llega a la casa del Señor Uno tiene que venir a decirle Señor Yo soy un lisiado y necesito Que me sanes Será que uno puede venir Lisiado por un vicio por ejemplo Será que uno puede venir lisiado Por una adicción por ejemplo ¿Será que uno puede venir lisiado por un problema familiar? Por ejemplo, sí Entonces uno debe de venir a esta casa Señor Yo soy un lisiado Pero yo necesito que tú hagas algo en mi vida ¿Sabe por qué? Porque el lisiado hermano Si no se sana siempre va a seguir desviado ¿Y sabe qué es desviarse? Salirse del camino yo le pregunto, ¿habrá pueblo de Dios que siendo pueblo de Dios puede dejar de andar en el camino para vivir junto al camino? Sí, sí. Por ejemplo, por ejemplo, usted se recuerda de Tamar, Génesis capítulo 38. Tamar estaba junto al camino. Y Tamar estaba disfrazada Estaba disfrazada de ramera A ver ayúdeme, ayúdeme Junto al camino como está lisiada Entonces quiere decir que ya no está en el camino Sino que está junto al camino Y, y, y ella se disfrazó de ramera ¿Y, y qué, es, qué es disfrazarse de ramera? ¿Es fiel una ramera? No, es infiel Entonces yo le pregunto ¿Será que nosotros necesitamos aprender A serle fiel al Señor? Es que a veces nosotros nos creemos muy listos Y creemos que al Señor lo podemos engañar Mira hermano, nosotros que somos pueblo de Dios ¿Se recuerda aquel canto de, 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 de aquel hermano que dice Hazme fiel, venga lo que venga Ay hermano ¿Sabe cuál es el problema? Esto lo voy a decir No por usted Lo voy a decir tal vez Por el que está al lado suyo A veces no, no le somos ni fiel A la mujer que duerme con nosotros Y cómo le vamos a ser fiel al Señor Silencio en la iglesia de Cristo En el ser. ¿Sabe qué? A veces somos tan infieles que ni a los hijos les somos fieles. ¿Por qué? Porque cuando hay traición en la casa no solo se traicionan las mujeres, se traicionan los hijos. Y lo que no nos damos cuenta es que venimos a la iglesia disfrazados, disfrazados de cristianos. Pero hacemos unas cosas peor que los mundanos. Fíjese que una vez dicen que había un hombre que tenía un bar y llegó uno y, y lo vio así bien vestido. ¿De dónde viene? Le dijo. De ahí. Dame de un trago, le dijo. ¿Usted es católico o es cristiano? Le dijo. ¿Por qué me lo pregunta? Es que mire, si usted es católico, el trago es más caro. Y si usted es cristiano, el trago es más barato, le dijo. A ver, ¿por qué le dijo? Ah, porque el católico es bolo, le dijo. Viene aquí, se echa un trago, hace lo que quiere, vive como quiere y, y, y ocupa más tiempo el local. A ver, ¿y por qué es más barato el del cristiano? No, porque el cristiano, como vive de apariencia, disfrazado, pide el trago, se lo bebe y sale a la carrera para que no lo vayan a ver los hermanos, dijo. Usted no toma de esos tragos baratos ya, ¿eh? Ah, Hermano, ¿usted, ¿usted puede creer que no se dan esas cosas? Míreme. Una vez mi suegra le hizo un favor a un hombre, un hombre muy rico Y aquel hombre se le enferma a la mujer Pero él vivía en Copán y se va para San Pedro Sula hasta sin licencia Y la mujer muriéndose y, 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 y se acuerda de mi suegra Yo tengo una amiga aquí, la llama y le dice tiene dinero que me preste. Mira que me están pidiendo un depósito. Yo no sé cuánto le pedían. Porque si no, no entregan, no, no, no ingresan a mi esposa un domingo, hermano. A Venga, se le dijo yo. Si no tengo, se lo consigo. Y empezó y le consiguió el dinero. Y, y, y el hombre pudo ingresar a su mujer. Le dijo: esto, esto se lo voy a recompensar porque la vida de mi esposa no tiene precio. Le dijo, bueno, pasó el tiempo. Un día fuimos nosotros a la casa de mi suegra Y aquel hombre le llevó una Prado Hasta con los nylon hermano Y me dice mi suegra no qué va a hacer Lléveme, lléveme a, a Lagas me dice Vay". Entonces yo me fui para Lagas Me fui de motorista Y yo no quise entrar a nada Sino que me quedé en el carro Hermano sabe qué es lo más tremendo Yo me quedé en el parqueo Frente a las casetas de las cervezas cuando empezó lo bueno adentro La música y todo Miro yo que salió un líder de la iglesia Con su sombrero, su jean, su camisa cuadriculada No es pecado que se ponga botas No, hay, Uy el pastor qué, qué purín No si a mí me gustan las botas Lo que pasa que los jeans, la camisa, el sombrero No, no, no es eso el problema El detalle es que el hermano Había una caseta de Coca-Cola Y una caseta de Corona ¿A cuál cree que se fue el hermano? a la de Corona, lloviéndole todo el cuadro, pidió dos, agarró la puerta y se metió. Al rato salió el hermano, tranquilo. Pues yo lo tuve bien, hermano. Como yo estaba en el carro yo. Hermano, como a las dos horas de estar ahí, se vuelve a meter el hermano pero venía cada ratito y ya lo miro yo que sale así, así como cuando, como cuando parece que se le ve escondiendo la tierra ¿no? y digo yo qué terrible, usted tampoco hace eso ¿eh? no pastor yo no hago eso porque no me escondo, aleluya pero sabe cuál es el problema, cuál es el problema Estamos lisiados y muchas veces no lo queremos reconocer Nosotros necesitamos reconocer cuando estamos lisiados ¿Sabe qué? Para decirle al Señor yo soy lisiado Tengo un problema, yo necesito cambiar Porque si no reconoce que está lisiado Vamos a seguir igual ¿Y sabe qué? Vamos a seguir desviando Hermano yo le pregunto ¿Será que un padre lisiado puede desviar a sus hijos? Sí hermano, sí hermano, entonces mire usted, mire usted junto al camino se recuerda usted que Elí por ejemplo dónde estaba vigilando Elí sentado en una silla junto al camino hermano junto al camino y qué pasó con sus hijos la biblia dice que eran hombres perversos que no conocían del Señor busquen el original qué significa esas palabras perversos dice que eran hijos del diablo eran hijos de Belial y sabe que es lo más tremendo lo que más me impacta a mí que cuando usted comienza a leer primera de Samuel habla de que los hijos de Eli eran sacerdotes en el templo Pero después cuando pasa el tiempo Él se acomoda vigilando junto al camino Sentado en una silla Sus hijos aparecen como hijos de Belial Y todo porque se desviaron El lisiado siempre se va a desviar Cuando el lisiado no busca ser sanado Se va a ir desviando Y puede terminar junto al camino Amén. La Biblia dice que Saúl, en 1 Samuel 26, 3 dice que Sa Saúl acampaba junto al camino. ¿Y cómo terminó Saúl? La Biblia dice que el Señor dejó de hablarle por Urín, por Tumín y por profetas, hermano junto al camino, dejó de hablarle al Señor. Y mire, si hay algo que le, terrible que le puede ocurrir a uno, es que el Señor le deje de hablar, hermano. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el Señor habla, habla y habla, pero cuando uno no obedece, el Señor le deja de hablar. ¿Cuántas veces no le habló el Señor a Saúl? Y al final, la Biblia dice que Saúl... Hermano, el Señor se apartó de él Y muchas veces no puede acontecer lo mismo ¿Quiere que le diga algo terrible de estar junto al camino? En Mateo capítulo 13 verso 19 Este sí se lo voy a leer Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado Junto al camino Ahora le voy a preguntar ¿usted, ten, ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy hablando? Porque es importante que usted me entienda Para que usted abra su corazón Y que esta palabra sea una buena semilla Y usted se revise Usted se puede hacer un reconocimiento Usted mismo y de que diga En realidad yo estoy lisiado Porque estoy caminando mal Y si tiene tiempo de estar viviendo Una situación de vicio, de pecado hermano de relaciones ilícitas Hace años está con eso Quiere decir que usted ya se acomodó Y nadie lo va a sanar Pero hoy hemos, hoy hemos venido a la mesa que el Rey preparó para los lisiados Este es un buen día para que el Señor pueda hacer algo en tu vida Pero ¿sabe qué? Uno tiene que aprender a reconocer cuando se siente a la mesa Así como Mefiboset que al final lo voy a ministrar Usted dígale, Señor, hoy este Señor que está gritando ahí Me hizo entender que estoy lisiado Pero yo quiero ser sano este día ¿Y sabe qué? Dios puede hacer un de repente en tu vida Dios puede comenzar a transformarte hoy Dios puede comenzar a hacer muchas cosas diferentes en tu vida Dice, ven conmigo, dale una ofrenda de palmas al Rey <risa> Hermano, oír y no entender Es que ¿sabe qué? Cuando nosotros entendemos La palabra nos cambia pero cuando nosotros no entendemos, seguimos igual. Isaías capítulo 33, verso 23. Yo le voy a leer una Biblia Kadosh. Ya se va a dar cuenta qué bonito lo que dice. Mire lo que dice. Porque tus cuerdas están colgando flojas Vaya, vay, Vayamos por partes ¿Qué es que las cuerdas? El Señor a nosotros dice que nos sostiene con cuerdas Amén ¿Qué es que las cuerdas estén colgando flojas? Ayúdeme, no sea tan, tan, tan humilde usted en no ayudarme Ah. Cuando las cuerdas se están colgando flojas Quiere decir que no estamos bien amarrados Amén Porque cuando uno está bien amarrado Bien socadito Uno no se mueve Dice: no aseguran al mástil Ni tensan la vela No vamos a ningún lado Entonces el, batín, el botín compartido Es tan enorme Que hasta los lisiados Toman parte del despojo. Entonces quiero que usted aprenda algo conmigo. Eh, a la iglesia depende uno, depende cómo estén las cuerdas que lo amarran a uno. Porque se recuerda usted, el Señor dijo que, que nosotros necesitamos ponernos su yugo. Pero se recuerda usted que el yugo se amarra con coyundas. Pero uno a, a un cautivo lo amarraban con cuerdas. El enemigo ata con cuerdas, pero el Señor también a nosotros nos amarra con cuerdas. ¿Ha escuchado aquel canto que dice sus cuerdas de amor cayeron? Entonces cuando están tensadas las cuerdas de amor Nosotros estamos fijos en el Señor Pero cuando están flojas ¿Será que uno cuando las cuerdas están flojas Se puede soltar fácilmente Y e irse para otro lado? Sí, ¿verdad? Bueno Entonces mire Hay dos palabras de las cuales le quiero enseñar algunas cosas nosotros en la iglesia podemos recoger botín porque ahí dice Entonces el botín compartido es tan enorme eh, ¿Será que las bendiciones de Dios para nuestras vidas son limitadas? No, Dios tiene sobreabundancia para nosotros Dice amén, la bendición de Dios no es limitada Entonces el botín compartido es tan enorme Pero a mí ya, ya se dio cuenta que recogen los lisiados El no viene a recoger botín El lo que recoge es despojos Es que voy ¿Qué es recoger botín? El botín es cuando uno se vuelve conquistador El botín es cuando uno se vuelve libertador. Eso es recoger botín. Pero ¿qué es recoger despojo, de hermano? Son aquellas cosas que, que a nosotros, hermanos nos dañan, que muchas veces hasta nos parecen buenas. Pero ¿sabe qué? Al final no somos ni conquistadores ni libertadores, sino que seguimos siendo cautivos. Entonces aquí venimos a recoger despocos. Hay gente que dice, tiene un muy mal carácter para tratar a los demás, dice, así nací y así me voy a morir porque así era mi papá, como nochón. A Moisés después de unas vacaciones en el desierto le cambiaron el carácter Porque llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra Pero por qué la gente dice eso Porque no quiere recoger botín, porque no quiere cambiar Porque no quiere conquistar A veces la gente quiere conquistar el mundo y no se conquistan a sí mismo Y la Biblia dice que es mejor el que se conquista a sí mismo que el que conquista Una ciudad ya se conquistó usted Porque si no se vuelve Conquistador usted se va a volver Conquistado Se recuerda Lo mencioné ahorita En la oración José Josué le dijo el Señor Ya sos viejo Y todavía queda mucha Tierra por conquistar, que, 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 mucha tierra por conquistar son áreas en nuestra vida que nosotros necesitamos conquistar. Entonces, ¿sabe qué? Uno reconoce las áreas que uno necesita conquistar en su vida. Señor, yo necesito, tal vez te conquistó el vicio. ¿Qué es lo que te conquistó? Hermano, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que la Biblia dice que uno se vuelve esclavo de lo que lo conquista. A mí me conquistó la vecina. Dígale Señor hoy suelto ese despojo Porque es despojo no es conquista La conquista es la mujer que Dios te dio Cuando no entendemos esto hay mucha gente que termina esclavo del vicio Cuando no entendemos esto hay mucha gente que termina esclavo de muchas cosas allá afuera Y sabe qué, terminan conquistados pero no por el Señor Usted qué viene a recoger Botín o despojo Sabe qué? aprendamos a recoger botín De decirle Señor hoy me dijeron Que si yo no me conquisto Las áreas que me están conquistando Voy a terminar de esclavo Hermano uno puede terminar con la vida arruinada Cuando el que nos conquista no es el Señor Fíjese que yo, yo tenía un amigo yo se lo he contado a mi esposa, era un hombre impecable hermano, usted lo miraba que el hombre era impecable, yo lo envidiaba cómo, cómo andaba siempre él eh, Yo me recuerdo que, que lo conocía en el ejército, íbamos a correr hasta corría bonito, ¿sí? bien bonito, Así ejercicio, así ejercicio bonito, trataba a sus hijos, trataba a sus hijos bonito. Y una vez fuimos de viaje fuera del país Y yo salí en ese grupo con él Y yo me recuerdo que la esposa lo traicionó Y empezó a beber Y se volvió esclavo Del vicio Mire la última vez que yo lo vi Me puse a llorar con él De cómo estaba ¿Y sabe cómo terminó? En una borrachera quiso encender un cigarro un hombre que no fumaba. Como la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. Lo que nos cautiva va a abrir puertas para otro abismo. Y si uno no se detiene, puede terminar esclavo y puede terminar hundido de donde no se va a poder levantar. ¿Y sabe cómo terminó? Quemado en un colchón. Yo le pregunto, ¿eh, ¿quién te conquistó? Porque si te conquistó Cristo se va a ir toda maldición y te vas a empezar a disfrutar las cosas que Dios tiene para tu vida ¿Por qué? porque las promesas de Él son sí en Él y son amén Pero ¿sabe qué? si nos conquistó los despojos vamos a terminar en despojos Pero el Señor Nos vino a liberar De toda esclavitud El Señor vino a anular actas De decretos que nos eran contrarios El Señor vino a pagar el Precio de nuestra libertad ¿Sabe qué? recojamos botín Y decirle Señor tú pagaste el precio De mi libertad yo no quiero Seguir esclavo no me quiero seguir Hermanos si es que quien se destruye es uno Mismo quien se daña es uno mismo ¿Y sabe qué? arrastramos nuestras Casas ¿Por qué lo dice pastor? Porque yo en un tiempo recogí despojos Pero aprendí a recoger botín El problema no es cómo entraste acá Pastor yo entré lisiado pero bien lisiado No importa, no importa ¿Sabe qué es lo que importa? ¿Cómo vamos a salir? Pero, pero pero deja tus despojos aquí Si es que el Señor dijo Vengan a mí ¿Sabe qué? Los que están trabajados Los que están cargados Y, y tráiganme ahí sus cargas Yo los voy a hacer descansar ¿Sabe qué? Eh, este domingo tráigale aquello que lo tiene esclavizado al Señor. Señor, este vicio me tiene esclavizado, esta adicción me tiene esclavizado, Señor, este pecado me tiene esclavizado, pero tú pagaste el precio de mi libertad. Sabe que usted te entró como lisiado, pero usted tiene que darse cuenta que usted es carísimo para el Señor. Sabe por qué es carísimo? Porque el precio que pagaron por su libertad es precio de sangre. Y por ese vas a morir sí, por ese lisiado Es que a veces creemos que Dios nos escogió Por bueno no si la Biblia dice Que el Señor nos escogió por Viles El Señor nos escogió por menospreciados Para que su nombre sea glorificado El día que seas Libre que recojas botín vas a Glorificar el nombre de Dios pero no te vayas igual Viniste lisiado como esclavo Yo no sé de qué sos esclavo Pero este es un buen día para ser libre No hay nada que el Señor no pueda hacer ¿Cuántos dicen amén? Sí. Mire yo le voy a explicar algunas cositas más Para que usted entienda conmigo Esto de lo, del botín y los despojos Números capítulo 31 verso 12 Números capítulo 31 verso 12 dice Y trajeron a Moisés y al sacerdote Elíasar Y a la congregación de los hijos de Israel Los cautivos ¿Y qué más trajeron? El botín Y los despojos al campamento En los llanos de Moab que están junto al Jordán Frente a Jericó Mire usted lo que llevaron Llevaron botín y llevaron despojo Mire cuando usted sigue leyendo se va a dar cuenta que Moisés se enoja, Moisés se enoja con ellos y sabe por qué se enoja Moisés nombre no, y por qué trajeron despoco, nosotros como pueblo de Dios no somos recogedores de despoco somos recogedores de botín porque le digo botín es lo que uno conquista Botín es aquello que nos ha tenido esclavizado Y nosotros logramos ser libres Eso se vuelve botín para nosotros Y miren, léalo, se va a dar cuenta Moisés se enoja Porque dice nosotros no somos recogedores de despojos Somos recogedores de botín En el verso 26 de ese mismo capítulo Sabe que Moisés les dice, les ordena que repartan el botín Pero el despojo no Usted se recuerda por ejemplo cuando el pueblo fue a conquistar Jericó Se recuerda la instrucción que le dio el Señor A ver alguien que se recuerde de la instrucción que le dio el Señor Todo lo que hay en Jericó Me lo van a traer a mi altar dijo él ¿Por qué? Porque si Jericó estaba camino a la promesa Quiere decir que Jericó es un enemigo que hay que, hay que vencer Recuérdense que Jericó era, era una ciudad amurallada Era un enemigo que estaba en una ciudad amurallada Y el Señor dijo hay que conquistar Jericó Pero ¿saben qué? No vayan a tomar nada de Jericó me lo van a traer a mi altar y usted se recuerda que hay un hombre que se llama Acán Agarró un manto babilónico, agarró unas piezas de plata, unas piezas de oro cavó un hoyo en su casa y las escondió A veces en nuestras casas no hemos abierto pozos porque el pozo es bendición a veces cavamos hoyos Y la Biblia dice que el que cava un hoyo Va a caer en él, se va a hundir Cuando se dieron cuenta Que él tenía aquellas cosas escondidas Aquellos despojos escondidos en su casa La Biblia dice que lo llevaron Al valle de Acor Mire los despojos Nos van a hacer que lleguemos Al valle de Acor Y Acor lo que significa es problema Acor lo que significa es dificultad y sabe que en el Valle de Acor fueron apedreados y sabe que es lo más tremendo, lo que a mí me impacta. Que el que escondió las cosas en la casa, los despojos en la casa fue Acán. Pero las pedradas las sufrió su mujer, lo sufrieron sus hijos. ¿Sabe qué? La Biblia dice hasta los animales, hasta sus posesiones fueron quemadas. Y yo le pregunto qué culpa tenían los hijos, qué culpa tenía la mujer, qué culpa tenía todo lo que el Señor les había dado. Pero ya se dio cuenta que por esconder despocos fue destruida una familia. Que los despojos no arruinen tu vida Y que tampoco arruinen tu familia Ya se dio cuenta de Los problemas de estar lisiado El lisiado recoge Despojos Sale aquí, hermano. Ay, qué bueno que el Señor me habló. Pero pasa un día, dos días y vuelven a lo mismo. Volvieron a recoger sus despojos. Por eso usted se recuerda que cuando conquistaron Jericó, el Señor dijo, maldito el que reedifique Jericó. Y Jericó la reedificó piel de Betel. Y la Biblia dice que él pagó el precio con sus hijos. El precio de recoger despojos. Bíblicamente lo pueden pagar nuestros hijos Por eso nosotros necesitamos ser libres Dice amén conmigo Por eso es que nosotros necesitamos conocer la verdad La verdad es la que trae libertad Nosotros como iglesia no somos recogedores de despojos Somos recogedores de botín Lo llevo verdad Me voy a saltar Porque yo creo que ya el tiempo nos avanzó Sí, 52 minutos Yo quiero ministrar la mesa del Señor Pero acompáñenme todavía Voy a, voy a compartir uno más Después ministro Segunda de Samuel capítulo 19 Verso 26 Él respondió Oh mi Señor, mi siervo Me engañó Pues tu siervo había dicho Aparejeme El asno Montaré en él E iré con él E iré con el rey Porque tu siervo es Lisiado Entonces mire usted ¿Qué ve de problema usted en ese lisiado? ¿Qué, qué, qué problema ve usted a ese lisiado? ¿Ah? Léanlo bien Son las once ahorita Temprano no se ha cocinado el pollo. A ver, ¿qué problema tiene ese, ese, ese lisiado? Léalo bien. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué dijo, qué dijo el lisiado? Mire la respuesta del lisiado. ¿Qué respondió el lisiado? ¿Ah? Mi siervo me engañó. Un lisiado es fácil de engañar. Un lisiado es fácil de engañar. Un ciego es un lisiado ¿Quién leyó una novela Por casualidad en el colegio Que se llama El Lazarío de Tormes Lazarío es alguien que guía a un ciego Pero resulta que el ciego era bandido Entonces el Lazarillo llevaba al ciego Lo paraba frente a un poste Y le decía Prepárese, mi señor Porque hay que saltar porque hay un hueco le decía. Lo paraba frente al poste y le decía, "Salte", y cuando el ciego saltaba, se estrellaba en el poste, el siervo lo engañó. Entonces, mire, uno de los problemas es de los lisiados es que son engañables. Mi siervo me engañó. Yo le pregunto, si los lisiados son engañables, ¿sería que Eva terminó lisiada en el huerto? Porque ¿quién engañó a Eva? La serpiente me engañó. Entonces mire usted que el lisiado es fácilmente engañado por la serpiente, ¿Sabe que, ¿Sabe que hay gente que está haciendo las cosas mal y cree que tiene la razón? ¿Pastor sabe por qué cometo adulterio yo? Ah, porque mi mujer no me atiende, pastor. ¿Y qué trabajo hizo usted como viñador para que su mujer no lo atienda? Entonces nos comienza a engañar la serpiente Sabe usted que la gente justifica su pecado Hay gente que hermano Si no hace tal cosa me voy a beber Si no hace tal cosa me voy Para aquí si usted no hace esto voy Para allá voy a ir lo que antes Hacía y usted cree que es problema de los Demás no si aquí la cosa es Su condición Entonces quiere decir que el que habla así Es un lisiado Sabe qué? El que justifica su pecado es un lisiado. El que le termina echando la culpa a otro por su pecado es un lisiado. Porque se recuerda cuando, cuando estaba hablando ahí con el hombre, ay, ¿qué pasó Adán aquí en el huerto? La mujer que me diste, Señor. Porque Dios le habla a usted. Dios nos habla a cada uno pero también nos puede hablar la serpiente y al lo engaña la serpiente al que está sano no lo puede engañar la serpiente Efesios capítulo 5 verso 6 Nadie os engañe con palabras vanas Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia Nadie os engañe con palabras vanas Sabe que cuando usted lee antes se va a dar cuenta que la Biblia viene hablando Ningún fornicario, ningún adúltero eh, Ningún inmundo, ningún avaro eh, Tiene herencia en el reino de Dios Y a veces usted encuentra personas hermano, mire, mire Yo, yo le voy a pedir un favor Antes de dar a una, un, de dar una opinión de algo Mejor pregunte Hoy pastor usted tiene que tener acaparado todo. No, pero me he leído la Biblia Hace un tiempo tuve un problema yo acá porque vinieron unos hermanos en, en unión libre y, y en ninguna parte de la Biblia dice que honroso es la unión libre Porque qué fornicación, la gente lo que no quiere es responsabilidad Lo honroso delante del Señor es el matrimonio Vinieron unos hermanos y yo, me preguntaron podemos sacar corderitos Sí, pero antes de servir hay que ponerse en orden Si usted necesita abogado Yo le consigo, hasta le ofrecí Yo le consigo aquí, aquí de los abogados Y yo comprometiendo hermano. Bueno, bueno. Si usted necesita para Necesita ayuda para Tramitar papeles, ahí tengo Oscarito Le dije yo, Oscarito le ayuda Comprometiendo Oscarito yo pero viene una, un familiar y le dice no, ustedes sacaron corderitos, el pastor no puede impedir que ustedes sirvan. Ah, el problema es que los hermanos ya nosotros vamos a servir eh, porque la hermana dijo que nosotros tenemos que servir. Yo le dije no, no y sabe que fue tanta la insistencia que se lo tuve que decir hermano. Y, y, y se lo dije públicamente y alguien me dijo pastor usted debió haberlo llamado en privado y para decirles eso porque públicamente no se puede Ay hermano mire la Biblia para todo tiene su pastilla para todo lo que es pecado tiene su pastilla le digo yo en vez de estarme corrigiendo lo que yo hice en público Léase la Biblia primera de Timoteo capítulo 5 verso 20 Al que persiste en pecar repréndelo en público delante de los demás Para que los otros también tengan temor Porque la gente a veces quiere estar en la casa del Señor en desorden No Dios no es así Pero, como a veces nos volvemos tan buena onda, imagínense, perdóneme, una cosa es ser pastor bueno y otra cosa es ser buen pastor. Yo no quiero engañarlo a usted, yo quiero que lleguemos al cielo. Pero, pero ve cómo a veces, a veces, a veces nosotros necesitamos entender que nadie. Que nadie nos engañe con palabras vanas Mire yo le aseguro que a veces hay personas Que van llegando a, a, a buscar un consejo Pero muchas veces la persona quiere oír El consejo que le conviene No lo que la Biblia dice Hermano nuestra batalla aquí es contra el pecado La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia entonces 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 mire mire que tremendo porque porque nosotros necesitamos entender eso hermano pero pero el problema es que muchos son engañados Será que uno como pastor Puede dejar de llamarle la atención a algo Porque le conviene a uno Porque la oveja diezma Y se puede molestar si uno le dice algo Fíjese que A veces la gente es tan fácil de engañar yo, yo lo que deseo es Que usted no sea fácil de engañar Porque el fácil de engañar es el lisiado Una vez alguien me trajo una propuesta hermano Y me dijo eh, pastor fíjese que tengo un amigo Que quiere venirse para y, y Y quiere servir acá No está bien dígale Pero dígale que acá no va a venir a, a Y él que no es que él es anciano allá donde está No le pero dígale que acá Va a venir primero a Corderito, después Doctrina Intermedia. Si tiene algo de parte de Dios como para ser anciano, eh, pues algún día va a ser anciano. Y me dice la hermana después, pastor, él es homosexual, me dijo. Ah no le dije yo entonces mejor que ni que sueñe con ser anciano Si va a venir que venga a buscar restauración le dije Porque podrá restaurar Dios a alguien que tiene ese problema Seguro que sí La pastora Ninozca me recuerdo que cuando llegaba alguien con ese problema, mira allá en Ebenezer tienen hasta ropa hermano, tienen zapatos, porque algunos llegan con las uñas pintadas, llegan con, con sandalias, llegan con vestidos de mujer, el Señor les habla, pasan al frente, los meten al cuartito, les quitan la ropa, les limpian las uñas, se las cortan, les cortan el pelo y hacen todo hermano. Y la pastora Ninozca le decía, díganle que se junte a Mario para que le enseñe a hablar como hombre, tengo voz de hombre, pero Dios lo puede hacer, dice amén conmigo, pero imagínense que, que, que va la hermana y le dice que no, que yo dije, que si venía a buscar restauración, eh, que, que era bienvenido, pero, pero, pero a ser anciano le dije no. Me mandó otro mensaje el, el primo, yo creo que es primo, no es hermano y sabe que me mandó a decir, dígale a su pastor, que acá soy anciano porque mis diezmos son los más altos de la congregación. Y me trajo el mensaje la hermana. ¿Y sabe qué le dije yo? Dígale que su plata perezca con él, le dije. Hermano, pero si la Biblia, ¿qué? busquemos la pastilla. La Biblia dice, no traerás al alfolí la paga de un perro. ¿Y qué es un perro? Búsquese la definición de palabra perro y se va a dar cuenta que dice que es un hombre prostituto Un hombre que se acuesta con hombres. No traerás a la alfolía la paga de un perro y el precio de una ramera Porque es abominación a Jehová Pero qué dicen los engañables Todo es purificado por la oración Lo que es abominable al Señor no lo purifica la oración Yo no quiero engañarlo con Con palabras vanas Primera de Juan capítulo 3 verso 7 Entonces ya se dio cuenta que el lisiado es engañable Hijitos míos que nadie os engañe Todo el que obedece A Dios es tan justo como lo es Jesús. Entonces mire usted qué, qué bonito. ¿Por qué? Porque uno deja de ser engañable cuando aprende a obedecer a Dios. Segunda de Samuel capítulo 9, verso 3. Con este cierro. Entonces hemos visto tres cosas. La primera que vimos fue es que eliciado, ¿qué pasa qué pasa con eliciado? Eliciado se desvía. Ahí vive junto al camino. Eliciado recoge despojos. Eliciado es engañable. Segunda de Samuel capítulo 9 verso 3 Y dijo el rey no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo mostrar la bondad de Dios Y Siba respondió al rey aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies Sabe que nosotros siempre hablamos de, de Mefiboset como el avergonzado pero, pero en el original Mefiboset lo que significa es disipador de vergüenza ¿Sabe, sabe que es un disipador de vergüenza Es alguien que derrocha vergüenza por todos lados hermano Es vergonzoso todo lo, lo que hace Entonces mire usted que ahí está hablando, ahí está hablando David Y usted sabe que todo es figura Romanos capítulo 10 verso 4 en la Biblia Kadosh, Dice que todo el Tanaj apunta al Mesías cuando hablamos del Tanaj Estamos hablando del Antiguo Testamento y todo el Antiguo Testamento Apunta a la obra redentora de Cristo por eso es que dice primera de Corintios capítulo 10 verso 11 Que todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo Para nosotros Y el rey pregunta ¿No queda aún alguien de la casa de Saúl A quien pueda yo mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey Aún queda un hijo de Jonatán Lisiado de ambos pies El sacrificio de Cristo Jesús Lo que nos muestra es la bondad de Dios ¿Por qué nos muestra la bondad de Dios? Porque nosotros éramos culpables Y por ese sacrificio fuimos declarados inocentes nosotros éramos los que merecíamos estar en la cárcel Pero Él ocupó nuestro lugar en la cárcel para darnos libertad En esa cruz la Biblia dice que el Señor anuló todo acta de decretos que nos eran contrarios Entonces mire qué bonito porque Porque el Señor preguntó Hay alguien, Sí, digo yo mire, mire las respuestas eh, Mario hay alguien de la casa de Saúl A quien pueda yo mostrar la bondad de Dios por amor a Jonatán la respuesta hubiera sido sí señor Ahí está uno que se llama Mefiboset Pero el que llegó el mensaje Dijo es lisiado de los pies Allá está en la casa de Maquir Allá habita en Lodebar Empezó a darle un montón de datos Un, un sinfín de datos Pero ya se dio cuenta Que la mesa del rey Es Para los lisiados cuando hagas banquete, ¿sabes qué? No invites a tus... No, no. Hay que traer a los lisiados. Por eso es que usted se va a dar cuenta que a veces hay personas que me dicen a mi pastor, usted comete un error. ¿Por qué? Porque permite que todo mundo tome la mesa del Señor. Yo, por ejemplo, me dijo, no permito ni que mis hijos se sienten a la mesa por, por si acaso han pecado. Hermano, es que la mesa del Señor no es para los sanos. La mesa del Señor es para que nosotros nos vengamos a revisar ¿sabe qué? para que vengamos a hacer un reconocimiento nuestro, para que nos revisemos y si alguien vino lisiado esta mañana por todo lo que hemos hablado que le pueda decir Señor yo vine lisiado pero sé que en tu mesa hay liberación que en tu mesa yo puedo conocer la bondad de Dios porque preguntó para mostrar la bondad de Dios Tal vez hay algo que, que te ha estado estorbando Que te ha estado dañando Que te ha estado destruyendo Le voy a pedir a los hermanos Si se van preparando por favor Pero sabe que en la mesa Nosotros podemos conocer La bondad de Dios Nosotros hemos visto videos En algunas iglesias de Venecer hermano Donde hay liberaciones En la mesa sin orar Solo por sentarse a la mesa Que dejó lisiado a Mefiboset? Una caída Una caída lo dejó lisiado En el nombre poderoso de Jesús Le voy a pedir que Reciba los elementos y cierre sus ojos ¿Y sabe qué? No le pido que cierre sus ojos Porque es, es más espiritual No, cierre los ojos De afuera Y abra los ojos de adentro, los ojos del Espíritu Para hacer un reconocimiento De su vida Pastor yo no soy digno De sentarme a la mesa del Señor No, si, si viniste lisiado Eres de los más Importantes si entraste el lisiado a este lugar Eres de los invitados especiales El banquete es Para el pobre Para el lisiado El banquete es para los cojos Para los ciegos En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús La mesa La mesa del rey no es Para condenar Ya se dio cuenta que En la mesa del rey A Mefiboset no se le miraba el defecto Lo que el rey estaba viendo en Mefiboset era lo que Él representaba Linaje de Rey Nosotros somos Ese linaje de Rey Muchas veces lisiados Muchas veces hasta acomodados Pero hijos Es lo que el Señor decía hoy Pero hijos Tal vez cautivo Pero hijo Tal vez así como me dijo ¿se te sientes avergonzado Pero eres hijo Esclavo Esclavo de algo Que te ha esclavizado Pero hijo Cierre sus ojos Cierre sus ojos Tome los elementos Y cierre sus ojos No sea un espectador Hoy hemos venido a revisarnos se Nos sentamos a la mesa del rey para revisarnos Sabe que Cuando el Rey nos llama Es para que nosotros Conozcamos de la bondad de Dios Viniste lisiado Viniste esclavizado Yo no sé de qué ¿Por qué no le dice, Señor Yo quiero conocer tu bondad Quiero disfrutar de tu bondad He estado viviendo Y he estado haciendo cosas Que hoy me doy cuenta que estoy lisiado No será que necesitas decirle al Señor Yo necesito que me sanes Sabe que a Mefiboset Cuando el Señor preguntó por él Cuando David preguntó por él Cuando el Rey preguntó por él le dijeron que vivía en Lodebar Sabe que lo Lodebar es sin pasto, sin palabra Pero después de que el rey lo llamó Dice que se fue a vivir a Jerusalén Y sabe que Jerusalén lo que significa es Ciudad de paz Cambiaron su lugar donde estaba tirado Donde estaba acomodado Donde estaba avergonzado el Señor lo cambió por un lugar de paz Puede ser que tu casa en este momento Por el problema que tienes De estar lisiado sea un lugar donde Donde se dan muchas cosas Pero menos un lugar de paz Pero Mefiboset después Se fue a morar A Jerusalén Vas a recuperar la paz Esa paz que sobrepasa todo entendimiento la paz de Dios Porque a veces vivimos Con una falsa paz Vivimos de apariencias Y en realidad Nos estamos hundiendo Porque estamos lisiados ¿Sabe qué? A Mefiboset lo cambiaron de casa Porque cuando el Rey preguntó ¿Dónde estaba Mefiboset? Ahí en la casa de Maquir y sabe que Maquir lo que significa es vendedor Pero vender como esclavo Estaba esclavizado en la casa de Maquir No hombre, mis hijos Mis hijos no pueden estar En una casa como esclavos Sabe que me lo van a traer Al palacio del rey Y hoy nosotros vinimos a la casa del rey Y a sentarnos a la mesa Del rey El lugar donde el Señor Va a ser misericordia con nosotros Y sabe que Hasta hay devolución Porque el Señor le dijo Te voy a devolver las tierras De Saúl tu padre Hay restitución Hay muchas cosas que cuando se está lisiado Las vamos perdiendo Pero en Dios Hay restitución Y sabe que hay detalles en esa enseñanza de Mefiboset que cómo le traspasan el corazón a uno, porque cómo se sentiría Mefiboset de avergonzado que le dijo a David, ¿quién es tu siervo? Le dice, ¿quién soy yo? Para que mires a un perro muerto como yo. Se consideraba un perro muerto. Lo cambió de mesa Lo cambió de casa Y lo cambió de posición De perro muerto A hijo de Dios Un perro muerto es algo que ya perdió su valor No sirve para nada Un perro muerto es algo que Tiene que ser desechado pero ya se dio cuenta que, no, hombre, estás en el lugar equivocado, estás en la posición equivocada. No eres un perro muerto, eres un hijo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo viniste hoy? Viniste lisiado. Aprovecha el tiempo de tu visitación Aprovecha que, que Dios Ha hablado hoy. Hoy no ministré la, la palabra profética Hoy no ministré las profecías Porque el Señor decía Te has sentido menospreciado Hermano cuando uno está lisiado El lisiado es menospreciado Y dice Hasta llorado por esa soledad Por ese menosprecio Te has sentido pequeño Pero el Señor dijo He preparado mesa para los hijos Tal vez te sentías menospreciado Pero eres hijo Hoy hemos venido a la mesa De los hijos Tal vez te has refugiado en el mundo Te has refugiado en el vicio Y hoy decía el Señor Fuiste trasquilado Fuiste herido Pero el Señor dijo Yo te voy a sanar tus heridas hoy Y hoy vas a cambiar de refugio No te refugies en el vicio No te refugies en las cosas Que el mundo ofrece No te refugies en lo que el enemigo ofrece Ven a refugiarte en Cristo Jesús Nuestro Señor Ha sido fuerte tu tormenta ha sido fuerte lo que has pasado. Ya se dio cuenta que que lo cambiaron de lo de Bar a Jerusalén, ciudad de paz. Como dijo la mujer en el Cantar de los Cantares, ya pasó el invierno. Pasó el tiempo de las tormentas. Pasó el tiempo de los torrentes que te iban a destruir la vida. Después viene el tiempo de la tórtola El canto de amores Cuando empiezan a brotar las flores Que empiece a brotar Algo nuevo en tu familia Que empiece a brotar algo hermoso en tu casa Porque ya no serás más lisiado Pero aférrate, aférrate Que las cuerdas no estén flojas Aférrate a esas cuerdas, que esos nudos estén socados. Para que ya no te lleve el enemigo donde te quiere llevar, sino que Dios te lleve donde Él te quiera llevar. Para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Quizás estás lisiado, eso no es lo que Dios tiene para tu vida. Pero si fuiste lisiado, si fuiste herido, cuando Dios te sane, cuando conozcas de la bondad de Dios. Con eso que tú viviste vas a poder Sanar a otro porque eso te va A permitir enderezar tu camino Para poder ayudarle A todos aquellos que vengan Lisiados a enderezar su camino Para que no se desvíen Al final lo que has Padecido tenía un propósito En el nombre poderoso de Jesús Tal vez te has sentido Apagado Tal vez el problema del que has estado Lisiado te ha sentido que Te quedaste sin aceite Te apagaste Se apagó lo espiritual en su vida Pero hoy el Señor dijo que ha derramado Aceite Para todos aquellos que quieran Llenarse Para todos aquellos Que quieran encenderse no te vayas igual no te vayas igual Sabe que cuando el Señor partió el pan Él dijo que el pan era su cuerpo Representaba su cuerpo Es un cuerpo limpio De pecado, sabe que el Señor Traslada genética Traslada genética Por eso las generaciones de nuestro Señor Jesús Son de 14 en 14 En 14, sabe por qué Porque Él tuvo que limpiar Nuestro espíritu Nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestra carne. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso Él dijo, hagan memoria, hagan memoria. Cuando vengan a la mesa, hagan memoria. Ese cuerpo que fue ofrecido no fue en vano. Él murió por ti y por mí. Él ocupó nuestro lugar. Por sus llagas fuimos sanados. Es un pan que tiene el poder para sanar. Si nosotros aprendemos a tomar la mesa del Señor, es un pan que puede cambiar a unto genética en el nombre poderoso de Jesús. Si vas a tomar el pan le puedes decir Señor cambia mi genética Yo no quiero tener genética de lisiado Quiero tener genética de hijo Levante su pan preséntelo Pastor no me siento digno Más levántelo que lo vean las potestades Ya no quiero seguir siendo Esclavo de ustedes Yo, ser, yo quiero ser esclavo del Señor Pero por amor En el nombre Poderoso de Jesús que al comer De este pan muchas cosas Comiencen a cambiar En tu vida Puede comer del pan En el nombre poderoso de Jesús Tome su copa en la mano derecha Levántela Tal vez alguien que te conoce Te puede estar diciendo O tal vez el pecado, el error que has cometido Te ha de estar diciendo hipócrita cómo venís a sentarse a la mesa Siendo pecador No, es que nosotros no venimos A sentarnos a la mesa porque no pecamos Vinimos porque el Rey dijo Que quiere mostrar su bondad en nuestras vidas Sangre Que da vida Tal vez estábamos muertos En delitos y pecados Pero la Biblia dice que la vida está En la sangre Sangre con la que fue escrito Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas Quizá por lo que hemos hecho Merecíamos condenación Merecíamos juicio Pero la mejor promesa Es que Él derramó su sangre Por ti y por mí Ese es el precio De nuestra libertad Por eso es que el testador Tenía que morir en la cruz Para que nosotros Recibiésemos la herencia Porque tenemos herencia De hijos no tenemos herencia Deliciados Que pueda salir hoy con ese Sentimiento de que independientemente de Lo que hayas sentido y lo que te hayan Dicho Eres hijo Mefiboset se consideraba un Perro muerto no no no, no. Venga a la mesa eres hijo Y los hijos Somos herederos venimos a recoger Botín para que Sea quitada de nuestra vida todo despojo Todo lo que no sirve Puede beber de la copa En el nombre poderoso de
1: Jesús
0: Póngase de pie
1: Es adorar, mi respuesta es adorar.
2: que nunca pierde el control gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque tienes cuidado de nosotros gracias porque hablas a tiempo y fuera de tiempo gracias Señor porque nosotros somos esos lisiados los que hemos venido hoy a tu mes sabiendo Señor que tú nos trajiste hoy esta mañana Tú nos trajiste este día Señor a tu casa tú nos trajiste Señor para sentarnos a tu mesa en lugares de hijos, en lugares de príncipes, ese es el lugar que tenías para nosotros gracias te damos con todo nuestro corazón gracias Señor, gracias por esa posición que nos has dado, gracias Señor por el lugar que nos has dado gracias Señor porque hoy estamos en tu casa como hijos, como hijos como hijos sentados a tu mesa gracias te damos señor esa mesa es mesa que, que va a edificar nuestras vidas mesa que cubre mesa que nos levanta que nos restaura en el nombre poderoso de jesús aquellas vasijas que habían venido hoy sin aceite hoy se van con aceite aquellas vasijas que habían venido rotas Hoy se van restauradas en el nombre poderoso de Jesús Gracias te damos con todo nuestro corazón Señor Te damos el honor y la gloria a ti, solo a ti mi Señor En el nombre poderoso de Jesús Te rogamos Señor que levantes muros Mira a tu pueblo, mira a cada uno Señor Aquí representado en el nombre poderoso de Jesús Cada familia, cada hogar, cada cada matrimonio, cada hijo, cada uno que ha venido a este lugar Padre Santo. Que sea restaurado que sea Levantado murallas alrededor Nuestro Señor en el nombre Poderoso de Jesús desde Ya denunciamos a todo ataque Todo contraataque y todo Plan de las tinieblas no tiene Parte con nosotros en El nombre de Jesús Y to, porque nosotros no hemos Sido puestos para despojos Hemos sido puesto para botín No vamos a tomar El despojo que el enemigo nos quiera Poner enfrente en el nombre poderoso de Jesús renunciamos renuncie abre sus labios renuncie a todo plan de las tinieblas que quiera ponerle enfrente el despojo en el nombre de Jesús porque hemos sido puestos para botín para botín y no para despojo en el nombre de Jesús no somos puestos para despojo en el nombre de Jesús Gracias te damos, oh Rey, llévanos con bien, llévanos con paz a nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús, haznos invisibles a todo hombre de mal, a todo hombre de violencia, a todo hombre de iniquidad, a todo plan de las tinieblas, a todo plan de las, de las, de las del, del, mundo, del mundo de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús. De declara, no declaramos cubiertos no declaramos protegidos no declaramos bajo tu poderosa mano en el nombre poderoso de Jesús gracias Padre, gracias Hijo